0: Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Piotr Dyśkiewicz, wiceprezydent miasta Płocka.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I Maja syska Żelechowska, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka.
2: Witam serdecznie.
0: Drodzy Państwo, niektórzy z Płostczan twierdzą, że nasze miasto jest zabetonowane, że brakuje tutaj zieleni, parków, terenów rekreacyjnych. Co miasto robi, żeby tak nie było?
1: No tak, my się spotkaliśmy z taką opinią, dlatego też podejmujemy szereg działań, które mają, że tak powiem, odwrócić e, to spojrzenie. E, oczywiście e, i o tym mówiliśmy wielokrotnie, zaczęliśmy od e, takiej swoistej analizy tego, co dałoby się zrobić w naszym mieście, jeżeli chodzi o poprawę zieleni. A, I taki dokument powstał e, przy współpracy z e, Politechniką Warszawską. Niestety tutaj, e, jeżeli chodzi o możliwości, które pozwoliłyby na to, żeby chociażby w Śródmieściu e, powstał e, jakiś spory park, no to niestety nie ma takiego miejsca. E, również plany zagospodarowania, które też determinują e, no te obszary i jakby wskazują, co na tym obszarze może powstać, określają szczegółowo e, ten zakres. I e, stąd też decyzja, żeby e, skłonić się ku tak zwanym parkom kieszynkowym, to daje takie możliwości, żeby w tej za zwartej zabudowie jednak wygospodarować małe przestrzenie, które staramy się zazielenić, e, czyli kilka drzew e, i no, takie rośliny e, wieloletnie, które dają w momencie, kiedy mamy ten okres letni, taki ciężki, e, który będzie pewno ciężkim też dla e, os osób starszych, żeby to było takie wytchnienie, gdzie można przestanąć odpocząć i oczywiście jest wielu zwolenników takich rozwiązań, inni to krytykują, natomiast e, jest to rozwiązanie, które które pozwala na to, żeby tak jak powiedziałem wcześniej, wygenerować no, czy wyrwać e, część tego betonu z miasta i, i żeby tam powstała taka zielona enklawa. Więc e, jeżeli mówimy o e, tym centrum naszego miasta, to tak to wygląda. I tutaj takie działania prowadziliśmy i w roku ubiegłym, i w tym roku i one będą kontynuowane również w latach następnych. Oczywiście to wymaga ja pewnej diagnozy, bo tutaj przecież, e, tak jak zawsze powtarzam, to też jest związane, czy e, chociażby z infrastrukturą, która znajduje się pod ziemią, to musimy uwzględniać i to też czynimy, więc e, tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o te większe rzeczy, e, czy większe e, tereny zielone, to też e, wymaga pewnej pracy koncepcyjnej i przygotowań, i, e, to też realizujemy, i w tym roku zostały wykonane no, takie analizy, czy też po prostu inwentaryzację terenów, które troszeczkę większe, które chcemy też e, przywrócić zieleni. Zaczęliśmy od parku na górkach, i tutaj e, rzeczywiście wydział pani e, dyrektor wykonał potężną pracę związaną e, z. E,
2: Inwentaryzacją, waloryzacją tego
1: terenu, tak? Tak. I tego najcenniejszego drzewa, które znajduje się na tym terenie i to pozwoliło na to, żeby, że tak powiem, prowadzić te prace, one będą w dalszej części również kontynuowane, ale chociażby Plac Obrońców Warszawy, tak, który też oczywiście jest terenem zielonym, ale wymaga też pewnego, że tak, pewnych zabiegów po to, żeby wyglądał jeszcze bardziej atrakcyjnie. E, przy ulicy Mickiewicza, dawny cmentarz e, żydowski, też czy, do
2: zagospodarowania,
1: tak? czy też e, park braci jeziorowskich na Międzytorzu. To wszystko, że tak powiem, w tym roku się działo, jeżeli chodzi o te e, prace przygotowawcze.
0: Mhm. Nasi czytelnicy zwracają też uwagę na nowe nasadzenia, z których część według nich przynajmniej jest uschnięta, tudzież nieprawidłowe sadzonki drzew są użyte. Tutaj podają jako przykład teren obok parku linowego na Borowiczkach. Jak wyglądają te procedury w Urzędzie Miasta Płocka w przypadku, gdy faktycznie takie sadzonki się nie przejmą?
1: No Tutaj musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim te wszystkie przetargi, które na nasadzenie, które my ogłaszamy, mają zawartą klauzulę, taką zabezpieczającą, mówiącą o tym, że wykonawca bierze odpowiedzialność przez trzy kolejne lata za to, co z tą rośliną czy drzewem się dzieje. I wtedy, e, jeżeli rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji, że no, drzewo się nie przyjmuje, bo to też jest jakby naturalna e, kolej rzeczy, że takie rzeczy, no, no może się tak zdarzyć po prostu, e, no to wymienia to drzewo. Natomiast e, e, konkretnie, jeżeli chodzi o e, ulicę psz, to jest Mazowiecka.
0: Mazowiecka. Mhm.
1: Ma, Mazowiecka, to te nasadzenia odbywały się w ostatnim czasie. To są świeże nasadzenia, które jeszcze nie były odbierane przez e, Wydział Kształtowania e, Środowiska. Natomiast to, że one nie mają w tej chwili liści, to jest też jakby naturalna sprawa, bo te drzewa sadzi się tutaj, pani dyrektor pewno, jeżeli źle powiem, to mnie poprawi, w okresie... Takim... Poza
2: sezonem wegetacyjnym, tak. chodzi o to, żeby nie było liści właśnie, żeby te sadzonki nie były listnione, dlatego nam się przedłużył teraz ten okres sadzenia, przesunął się termin rozpoczęcia sadzenia z uwagi na to, że bardzo długo mieliśmy lato jednak, że cały wrzesień tak, było bardzo ciepłe. Miesiąc. więc te terminy jakby wynikające z umowy nieco uległy przesunięciu, bo nie mogliśmy po prostu, szkółki nie chciały dostarczać tego towaru w postaci ulistnionych drzew, więc trzeba było poczekać. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie związane z uwagami chociażby tutaj czytelników, słuchaczy tak, że te sadzonki są nieodpowiednie, więc pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska również mają konkretne wykształcenie w tym kierunku i o ile nie będą ta konkretna sadzonka nie będzie spełniała wymogów postawionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, to po prostu już takie sytuacje w tym roku miały miejsce i te drzewa były wymieniane, tak, bo wykonawca zgłosił, powiedzmy, do odbioru, no ale w tym roku sadzimy 1114 sztuk drzew, a nas jest tylko, trójka tych osób nadzorujących, więc te odbiory trwają już od jakiegoś czasu, natomiast odbywają się sukcesywnie, nie jesteśmy w stanie wszystkich drzew obejrzeć, ale zapewniam wszystkich mieszkańców, że każde drzewo będzie tutaj zlustrowane i ewentualne uwagi, czy sugestie co do wymiany konawca po prostu będzie musiał znaczy, to, czy one to się przyjmą,
1: będziemy wiedzieli na, na wiosnę. Na wiosnę tak, no, ale sam bo... pokrój tak drzewa,
2: tak. jeżeli jest nie, niezgodny z naszymi wymogami, tak, bo mnie trudno jest powiedzieć, bo ja nie byłam akurat tam w tej chwili na tej ulicy mm -hmm. Mazowieckiej. E, trudno też z filmiku ocenić, czy, czy jak to drzewo wygląda, bo, bo, bo to o tym wiele, wiele jakby cech jego będąc tam na miejscu zadecyduje. Więc zapewniam, że, że to będzie wszystko jakby przejrzane, bo to bo bez My sobie zdajemy sprawę z tego, że wydajemy publiczne pieniądze i mamy tego pełną odpowiedzialność, więc y, wszelkie jakby uwagi czy nieprawidłowości będą musiały być usunięte przez wykonawcę w określonym czasie, tak, jeżeli to się nie uda teraz, no to jest jeszcze okres wiosenny i tak jak pan prezydent powiedział, trzyletni okres pielęgnacyjny, tak.
1: No, ale to dobrze, że mieszkańcy zwracają tak, uwagę, tak, zwracają dobrze, uwagę bo to też jest jakiś sygnał dla nas, jeżeli nawet uh, jakaś informacja do nas nie, nie dociera. Natomiast no, staramy się jakby tutaj um, interesy... Um, gminy zabezpieczyć maksymalnie. Tak,
2: no bo to są, to są potężne pieniądze. No, w tym roku przeznaczyliśmy na nasadzenia zieleni w mieście, 4,5 miliona złotych, także to jest taka, myślę, niebagatelna kwota, uh -huh. tak? I to są, to są jakby te pieniądze przeznaczone jeszcze bez, bez tych, bez pielęgnacji, bo pielęgnacja, tak są konstruowane umowy, że nie jest spłacone jakby z góry za tą pielęgnację, tylko po roku wykonawca, jeżeli się wywiąże, to, to te pieniądze trafiają do niego, tak, czyli to jest na bieżąco weryfikowane. Oczywiście to budzi wiele emocji, jak usycha jakieś drzewo. My też nie jesteśmy z tego zadowoleni. Ale tak jak Pan Prezydent powiedział, kwestia miejsca, w którym ono rośnie. Poza tym niestety drzewa w szkółkach rosną w jakichś szpalerach. One mają tam jakiś komfort stworzony dla, dla bytu w danym miejscu. Są przesadzane. Niekoniecznie rosną w szpalerze akurat jedno obok drugiego, tak jak w szkółce. I różnie one przeżywają też y, taką, taką traumę, można powiedzieć. Mm -hmm, więc tak, muszą się Warunki bytowe, do...
1: atmosferyczne, które wpływają później po zasadzeniu drzewa na, miasto, na to. Miasto
2: to trudny teren, to nie jest park, tak? bo jeżeli sadzimy w parku, no to powiedzmy to jest y, bardziej przyjazne dla drzewa, ale w pasie drogowym y, to już nie jest tak, y, tak przyjemnie. Tak? Y, ale
1: tutaj warto, Pani Dyrektor, podkreślić też y, jedną rzecz, że y, przy nasadzeniach staramy się też dokonywać w... Y, a w bardzo często jest taka potrzeba wymiany gruntu, prawda, uh -huh. po to, żeby te warunki e, przy sadzeniu były jeszcze bardziej sprzyjające. Uh
2: -huh. No i tak się zadziało na przykład przy Narodowych Sił Zbrojnych na tym skwerze, gdzie posadziliśmy prawie 80 drzew, o ile pamiętam, 78 chyba i bardzo dużo krzewów bylin e, i tam była całkowita wymiana, wymiana gruntu, więc miejmy nadzieję, że te drzewa będą się tam dobrze miały, no, tu była rzeczywiście, to był taki wyjątkowy teren ta wymiana była konieczna, bo tam kiedyś był parking, dla giełdy samochodowej, więc tam było nieciekawie w tym gruncie, ale o to zadbaliśmy, żeby, żeby drzewa dobrze się miały, tak? W, w kolejnych latach.
1: No to jest taki element, który nam no, przez który rosną koszty, bo wymiana gruntu zawsze jest no tak, kosztownym oczywiście. elementem mhm. takiej inwestycji.
0: Ale pewnie bardzo przydatnym pod kątem dalszego rozwoju tych drzew. Czasami jest to Tak. Mhm. Jak już byliśmy przy ulicy Mazowieckiej, to tam w pobliżu powstał elektryczny las, o ile dobrze zapamiętałam. Co to jest za cudo?
1: No tak, e, to <grymnie> brzmi? Elektryczny, elektryczny las, który e, zasadziliśmy właściwie z pomocą dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 w Płocku, natomiast ta historia wiąże się z tym, że e, zostaliśmy gdzieś tam dostrzeżeni e, przez e, stowarzyszenie, które, e, a, a wiązało się to z zbiórką elektrośmieci, bo tych śmieci mm. udało się zebrać e, 17 y, ton, więc bardzo pokaźna y, ilość. A to się wiąże również właśnie z odpowiednią segregacją i też świadomością y, osób o tym, w jaki sposób należy te śmieci y, pozbywać się i, i segregować. <tryk> I, i e, to odbywało się pod nazwą takiej akcji Polska Stolica Recyklingu. E, w związku z tym, że udało się zebrać taką ilość tych elektrośmieci, dostaliśmy za darmo e, do nasadzenia prawie 180 drzew. Te drzewka są e, niedużej ilości, bo właściwie od no, 40 do 50, 50 tak, takie centymetrów. Takie leśne sadzonki, tak? Mhm. E, Jest tak. taki
2: typowy las.
1: E, no i e, razem z dziećmi udało się e, zasadzić kolejne drzewka, które będą sobie e, rosły właśnie przy tej ulicy. i Myślę, że to sprawiło dużo radości i, i dzieciom, ale też myślę, że kolejny teren, który gdzieś tam e, po prostu się zazielenia.
2: Czyli powiększył się po prostu raz komunalny, bo tam mhm. ta powierzchnia w planie zagospodarowania przewidziana była do zalesienia, bo zaraz w sąsiedztwie jakby no, dosadziliśmy jakby do ściany lasu gminnego, bo ten las jest nasz tam, gdzie jest ten park nowy, mhm. to, jest, to jest teren miejski. No i tam też robimy szereg różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Ta wichura trzy lata temu tam tak, dużo skut, skut takich mhm. zrobiła. Natomiast te dosadzenia tam mają miejsce. Tutaj ta uprawa, która została, no uprawa, no tak nazywam, bo to można powiedzieć, że to jest uprawa, to jeszcze mm -hmm. trudno mówić, że to jest las, czy teren zielony, to jest na razie uprawa taka leśna, została ogrodzona, będzie pod opieką wykwalifikowanej firmy, która, nam, która zajmuje się e, wykonywaniem czynności leśnych, taką typową specjalistyczną firmą, z którą miasto ma umowę, to nie będzie Arbor, tylko zupełnie inna firma, e, także no to jest taka fajna inicjatywa, no, mamy nadzieję, że, że w tym roku też nasze szkoły tak, przystąpią, bo, bo jest podkreślić, też... Podkreślić,
1: że to będzie e, kontynuowane, bo to jest Fundacja Odzyska i Środowisko, wisko, tak. która w, e, również kolejną edycję tego konkursu będzie organizowała mm. i warto, żeby też e, być może szkoły zainteresowały się. Tak, w tym się roku są takie intratne bo...
2: nagrody, bo tyle, bo ja pamiętam, to jest chyba 50 tysięcy złotych w ogóle za udział w takiej zbiórce i tutaj też oni to rozbudowali, jakby tą całą akcję, e, bo jest możliwość też e, wysyłania paczkomatem według takich kodów, które Mm -hmm. przekazuje ta fundacja jakiś y, nie wiem, y, ubrań, tak, których już nie wykorzystujemy, y, które nam są niepotrzebne. Mm -hmm. Rzeczy do recyklingu. Tak, rzeczy mm -hmm. takich do recyklingu albo po prostu do ponownego też wykorzystania i użycia, także to jest taka fajna, fajna inicjatywa i w 21 miejscach zbieramy w takich czerwonych pojemnikach mm -hmm. te odpady, ale też spod drzwi można, bo na naszej stronie internetowej jest taki telefon do fundacji, ale można podać jeszcze... lodówkę bezpośrednio spod drzwi. No,
1: tak. Super, ja tutaj chciałem dodać, że 80 miast brało udział w tej akcji i to duża satysfakcja, że gdzieś tam zostaliśmy dostrzeżeni.
2: No i to nasze rodzime sadzonki, także nie wprowadzamy tutaj żadnych innych z innych mm -hmm. rejonów, tak, bo to też jest Nadleśnictwo, Nadleśnictwo płost, dostarczyło Płock.
1: to na, te na, na sadzonki.
2: Tak, no i też padały pytania, bo, bo było wielu też dziennikarzy na, na, na tym evencie, dlaczego akurat lipy, śliwy, tam sadzimy i grusze. No chcemy też dbamy o bioróżnorodność, a przecież y, y, gruszki, grusze czy też te śliwy, bo tam mirabelki zostały posadzone, stanowią pokarm docelowo dla zwierząt leśnych, tak y, dla od, owadów zapylających, także trochę jakby to myślenie... Ludzie i, też lubią y, mirabelki, tak. w powiem, ja uwielbiam
0: kompot z mirabelek.
2: Tak, I to już trochę jakby się zmienia też ta optyka myślenia, jeżeli chodzi mm -hmm. o las, bo las nam się kojarzy z... Iglastym. Iglastym, tak? Y, no to, ale nie, nie tylko takie, takie drzewa mm -hmm. też się zadają. No akurat i no to na takich słabszych glebach, a te liściaste można na trochę lepszych posadzić i my staramy się jakby dbać o to, jakby uzupełniając te powierzchnie leśne, tak? W mieście. Mm -hmm. no Nie mamy tak są dużo, to, ale...
1: Są to y, gatunki rodzime.
2: G gatunki rodzime i to jest jakby najważniejsze, mm -hmm. Tak.
0: Bo... Zbliża nam się końcówka roku, lada chwila już 2024 wkroczy w nasze progi. Tak sobie podejrzałam projekt budżetu na rok przyszły i y, zgodnie z planem na utrzymanie zieleni przeznaczono niespełna 5 milionów złotych, tam chyba 4 miliony 800 000, to ile mhm. dobrze pamiętam. Y, jakie to konkretnie są plany y, w zakresie właśnie utrzymania zieleni na terenie Płocka?
2: No to ta kwota, to, to wcale nie jest mała kwota, biorąc pod uwagę na przykład tą kwotę, którą wydaliśmy w tym roku na, sadze, na nasadzenia, to jest jakby tożsama ta kwota, natomiast te zabiegi pielęgnacyjne nie są już tak kosztowne jak materiał nasadzeniowy, zaprawienie dołu, posadzenie i ta kwota wynika stricte z zawartych umów, tak jak tu Pan Prezydent powiedział, bo sadziliśmy w tym roku były trzy przetargi jeżeli chodzi o nasadzenia zieleni, zarówno niskiej, jak i wysokiej. I tam były ujęte określone kwoty na pielęgnację. I ta kwota 4,5 miliona zawiera te zobowiązania głównie wynikające z umów, bo zarówno te nowe nasadzenia są zaopiekowane w umowach, jak i te istniejące już, tak, czyli kwestie związane z takim utrzymaniem bieżącym drzew, które już są poza tą intensywną trzyletnią pielęgnacją, mhm. czyli to są kwestie podlewania, tak, cięcia sanitarne różnego rodzaju, tu są też pieniądze w tym na konserwację pomników przyrody, bo przecież dwa lata temu podejmowaliśmy taką uchwałę, gdzie wskazano na okres sześciu lat, jakie zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach pomnikowych należy wykonywać, bo na to musi wyrazić zgodę Rada Miasta. Tak jak pan prezydent powiedział, pomnik bronieskiego dąb, dąb bronieskiego udało nam się mm, ładnie zaopiekować, tak, rozbetonować, poprawiliśmy warunki siedliskowe, tam już nie ma płyt chodnikowych pod drzewem, tylko jest rozbetonowana nawierzchnia, tak, jest roślinność okrywowa posadzona, czyli jakby od, oddychają, oddechają będą teraz korzenie, też system wiązań został przebudowany. tak Od tego staramy się zaczynać, bo tak jak pan prezydent wcześniej mówił, Park na Górkach czy Plac Obrońców Warszawy, to tam jakby kluczowa jest zieleń. Tak? A to, co wszystko się dzieje, to jest przy okazji. Czyli, czyli najpierw trzeba zaopiekować się tymi drzewami odpowiednio i krzewami, tak odpowiednio je wypielęgnować, bo no, Plac Obrońców Warszawy też woła o taką pomoc, żeby, żeby zająć się. My tak trochę te działania mm, wstrzymaliśmy, bo nie było do końca jakby pomysłu, czy zgody. Były różne propozycje sposobu zagospodarowania, tak różne konkursy architektoniczne. Na szczęście to upadło, nie będziemy tam nic betonować, tylko będziemy jakby w inny sposób,
1: w innym kierunku iść. Ale wracając już do kwestii samych środków, które są przeznaczone, to musimy pamiętać o tym, że jak co roku staramy się pozyskiwać pieniądze zewnętrzne i o tym mówiliśmy też wielokrotnie, że chociażby z samorządu województwa mazowieckiego, tam gdzie są ogłaszane konkretne konkursy, my startujemy i do tej pory udawało nam się pozyskać te środki, mam nadzieję, że w konkursach, które zostały ogłoszone również nam się uda. I musimy pamiętać też o tym, że w przypadku tych większych inwestycji związanych z rozwojem zieleni w mieście e, oczywiście będziemy próbowali pozyskać środki e, większe zewnętrzne, europejskie na to, żeby również móc je zaangażować przy realizacji tych kolejnych projektów, bo to będą bardzo duże obciążenia, jeżeli chodzi o budżet miasta, więc staramy się również pozyskać te środki zewnętrzne. Będą dedykowane konkursy, więc nie ma jakby przeszkód do tego, żeby aplikować również w ramach rozwoju zieleni w Płocku na, o takie środki.
2: No i co tu jeszcze muszę uzupełnić, że jesteśmy na to przygotowani, tak, bo mamy gotowe projekty kolejnych trzech hektarów terenów zieleni urządzonej, bo to będą kolejne parki kieszonkowe, zaplanowaliśmy ich na przyszły rok 13 a także chcemy y upiększyć pasy drogowe ulicy Mickiewicza, tu Kobylińskiego, Jachowicza, tak kompleksowo. Niekoniecznie będą to drzewa same, bo, bo powiedzmy staramy się sukcesywnie w miejscach, gdzie to jest możliwe, tam gdzie nie koliduje to z infrastrukturą techniczną sadzić drzewa. Natomiast zamiast trawników, które i tak już w sposób ekstensywny jakby utrzymujemy, bo te koszenia, które są przewidywane, to nie jest to tak jak kiedyś, ja jak zaczynam tutaj pracę, to cały czas było, dlaczego jeszcze nie wykoszone, dlaczego nie wykoszone. Teraz to się odbywa powiedzmy trzy razy w roku, to też tak trudno powiedzieć, bo to zależy
0: od miejsca, od miejsca, tak,
2: bo też różne czynniki decydują o szybkości wzrostu, chociażby trawy, tak? I też staramy się, żeby nie było tych wypalonych słońcem takich żółtych dywanów, więc chcemy zastąpić w większości miejsc te trawniki, właśnie pylinami albo krzewami, tak, bo one mm -hmm. na pewno są bardziej pożądane dla, dla środowiska i dla klimatu, bo mają większą chłonność, zdolność jakby retencyjną i przyjemniej w otoczeniu takiego, powiedzmy, dywanu kwiatowego się będzie spacerowało czy przemieszczało chodnikiem niż przy takiej wyschniętej trawie, więc mamy tutaj takie, takie wykonane, gotowe projekty. Również Armii Krajowej tak? tutaj ma być przepiękna, upiększona różami, no krzewami różnymi, także tam różne rzeczy mają się pojawić i tu no pan i prezent może powie o tym.
1: I jeszcze bardzo ciekawa koncepcja, która też tutaj u pani dyrektor wydziela wydziale się narodziła, czyli park linearny. Tak, tak taki park czyli?
2: No taki linearny, czyli taki, yy, taki spacerowy linearny w kształcie linii. że tak powiem. Rozumiem. Tak. Wy,
1: staramy się wykorzystać no. e, też teren zielony, który już przy ulicy Chopina. Tak? Lachmana, Lachmana, tutaj Lachmana. w kierunku Banacha, mhm. Tak. tak. Tak, teren I to jest teren, który jest często uh, uczęszczany przez uh, mieszkańców. Uh, ale on nie jest urządzony i jakby nie jest taki przyjazny do tego, żeby tam spędzać czas, a my chcemy poprzez chociażby taką kładkę, która jest taką kładką podwieszaną, która nie ingeruje w same środowisko, żeby można było tam swobodnie sobie spacerować. No i tam prawda? jakby
2: zatrzymać się na tym osiedlu, bo jeżeli ktoś się chce przemieścić szybko, to idzie sobie chodnikiem przy ulicy, a jeżeli ma ochotę, nie wiem, spędzić czas
0: przyrodę. Tak, w terenie zielonym,
2: no to odsuwamy się kawałek dalej i ten spacer będzie odbywał się takim podwieszanym chodnikiem, bo tam jest bardzo rozbudowany system korzeniowy rosnących drzew, więc nie chcieliśmy ingerować, bo one oczywiście zostaną, nikt ich nie będzie usuwał. Natomiast powstanie szereg nowych nasadzeń, zarówno zieleni niskiej, jak i wysokiej. I to no, chcieliśmy pierwotnie dojść tym jakby chodnikiem do ulicy Otolińskiej. Niemniej jednak no, nie ma tam możliwości, bo wchodzimy w teren PKP mhm. i nie będziemy mieszkańców kierować do torów kolejowych, tak? mhm. więc, więc kończymy to na Banachach, ale tam, tam można sobie powiedzmy, przejść, ale to już tak półoficjalnie, że tak powiem. Także to jest taka, taka nowość. Wiele miast dużych, jakby, tylko że te te, te jakby te parki linearne, o których mowa, to też zajmują większą, większą przestrzeń. No my tu jesteśmy dosyć ograniczeni, mhm. bo w innych miastach to też się tak odbywa, że zarówno tereny miejskie, jakby włączane są w realizację tych parków, jak i na przykład spółdzielni, tak? Ach, okay. no bo y, przylegają na przykład pasy drogowe do terenów y, spółdzielni. Może, może docelowo będzie to miało miejsce. Natomiast y, poza tymi właśnie parkami kieszonkowymi istotne jest, żeby w mojej ocenie, żeby, żeby te ulice też były takie piękniejsze. No w, tym, w tym roku y, trochę zrobimy przy teatrze. Tak? Będzie odbetonowanie, no, też po, po, pojawią się graby. Tak.
1: To jest też właśnie taka lokalizacja, która rzeczywiście może trochę nam poprawić, jeżeli chodzi o, o taką kwestię wizualną, ale jeszcze musimy powiedzieć o tym, że też pamiętamy o rondach. O, tak. My, bo to ronda są często takim, taką wizytówką dla naszego miasta, dla osób wjeżdża, wjeżdżających, wyjeżdżających, gdzieś tam jeszcze pojawiających się takich w, w mieście innych miejsc, tak? I staramy się i nie zapominamy o tym i też będziemy chcieli to zagospodarować.
2: No ja uważam bardzo taki, taki pozytywny, jakby to rozmawiam też z różnymi znajomymi i z przyjeżdżającymi do Płocka, taki, takie pozytywne wrażenie na nich wjazd do Płocka, tutaj Rondo Borkowskiego przy ZOO. Mhm. To, co w ubiegłym roku nam się udało zaaranżować tak kompleksowo, tak? Bo, bo powiedzmy projekt y, zakładał trochę mniej nasadzeń. My, my go rozbudowaliśmy tutaj jako WKŚ. Słonie zmieniły, to też kontrowersję Idą sobie w innym miejscu do za...
0: Słonie jakie były takie przyjazne, fajnie wyglądały.
2: Na no rok. fajnie, no tylko, że one były złote i one tak... Y, znaczy, mhm. no, był, był, był jakiś taki charakterystyczny element. Natomiast y, zachowanie tam zieleni na tym rondzie jakiejś nawet pnącej było trudne, mm -hmm. no bo to kwestia podlewania, tam jest lepiej, tak? tam jest bardziej, większa ta dostępność, no one już tak są do połowy zarośnięte, także no chcieliśmy też, pan prezydent chciał jakieś drzewo tutaj na, na rondzie posadzić MZD, się nie zgodziło, więc tam są tamaryszki, które, to są krzewy, ale one taką trochę formę drzewiastą, piękną, różową przyjmują, więc z czasem pewnie, pewnie będzie to ładnie wyglądało. Ale
1: pewno w jaki sposób zostało to docenione, bo tak. też mamy już kolejne interpelacje i chociażby orondo na Radziwiu, które, tak, leży... e, żebyśmy zrobili nasadzenie, które będą nawiązywały do tego, co jest właśnie...
2: Tak, bo ono już jest takie trochę rachityczne, tam trzeba trochę poprawić, bo tam sporo tych, tych krzewów wypadło, tak? Dziękuję.
0: Fajnie nam się rozmawia o zieleni, tych spraw jest naprawdę e, bardzo dużo. Oczywiście trzymam kciuki za to, żeby wszystkie e, plany zostały zrealizowane, bo ta zieleń w mieście faktycznie jest na wagę złota. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli wiceprezydent Piotr Dyśkiewicz i dyrektor Maja Seska żelechowska
2: Dziękujemy. No. Dziękuję bardzo.